0: Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz. Wir befinden uns in Folge 176 im Bereich wie Verlage Bücher machen, Teil 114. Das ist der dritte von drei Teilen zum Thema Autorenvereinigung. Wir machen das am Beispiel der Hamburger Autorenvereinigung. Es gilt sicherlich vergleichbar für andere auch. Wir haben in die Geschichte der Autorenvereinigung hineingelesen, hineingehorcht und wir wissen, da waren relativ viele bekannte Namen, waren tolle Aktionen. Und wir gucken jetzt mal in die Gegenwart und in die Zukunft. Wir haben die Hamburger Autorenvereinigung wirklich jetzt etwas kennengelernt und jetzt die Frage an Sabine Witt, die Vorsitzende der Autorenvereinigung. Nenne uns doch mal einige der bekannteren Namen, die aktiv sind. Und danach dann die bekanntesten Namen seit 1977, die bereits verstorben sind.
1: Ich denke, unser bekanntestes Mitglied ist Arno Sominski. Und Uwe Friesel erfreut sich ja auch schon seit vielen, vielen Jahrzehnten einer ganz großen internationalen Bekanntheit. Arno Seminsky und Uwe Friesel sind wohl die beiden bekanntesten Mitglieder, die wir zurzeit haben. Aber auch sehr bekannt sind Reimer Eilers, Nina George und Cordula Scheel. Und wenn wir an die leider schon verstorbenen Mitglieder denken, da fällt mir natürlich sofort und als erstes Siegfried Lenz ein, der auch als erster den Hannelore Greve Literaturpreis der Hamburger Autorenvereinigung bekommen hat. Und ich kann mich erinnern, als ich noch für Gino Leineweber als Assistentin gearbeitet habe, da ging einmal das Telefon und ich ging ran und es war Siegfried Lenz dran. Und ich war so aufgeregt, dass ich vor lauter Ehrfurcht habe. Ich habe dann also im Stehen mit ihm weiter telefoniert. Ja, also Siegfried Lenz war wohl überhaupt das allerbekannteste Mitglied, das wir hatten, aber auch Walter Kempowski, Gabriel Laub und Günter Kunert sind hier zu nennen.
0: Als ich relativ frisch in der Autorenvereinigung war, war ich bei einer Lesung von Nina George. Ein paar Wochen später war ich auf Reisen und war in Washington in den USA, gehe in einen großen Waterstone-Buchladen und was sehe ich da? Drei Bücher und zwar alle natürlich ins Englische übersetzt mit jeweils 10, 15 Exemplaren Stapelware. Nina George in Washington DC. Das war schon toll. Eindrucksvolle Namen. Sabine, was spricht eigentlich dagegen, mehr Mitglieder jenseits von Hamburg oder Norddeutschland aufzunehmen, wenn wir den Kommunikationsaspekt in den Vordergrund stellen?
1: Es spricht überhaupt nichts dagegen, denn wir haben auch etliche Mitglieder, die woanders in Deutschland oder sogar im Ausland leben. Also wir haben Mitglieder, die in Spanien leben, auf Zypern, in ich glaube sogar in Amerika. Also wir haben mehrere, mehrere Mitglieder aus anderen Ländern. Irland fällt mir gerade noch ein. Also wir sind auch schon international unterwegs. Es sind aber die meisten Mitglieder tatsächlich aus Hamburg und Umgebung.
0: Ja, denn der Austausch und die Anwesenheit ist natürlich so, wenn man vielleicht eine halbe Stunde oder anderthalb Stunden anreist, ist das in Ordnung, aber nicht, wenn man extra aus Berlin oder Stuttgart oder wo auch immer herkäme, nur wegen einer Veranstaltung. Die Website der Autorenvereinigung nennen wir natürlich auch, das ist www.hh-av.de, also hh avde Hamburger Autorenvereinigung, und da kann man sich informieren, man kann Mitglied werden und man sieht alle Kommunikationsdaten wie Telefon, E-Mail und ähnliches mehr. Jetzt kommen wir zu den etwas schwierigeren Themen. Nehmen wir mal als heikles Thema die stark zurückgehende Zuschauerzahl bei Lesungen. Wie sieht das da eigentlich aus?
1: Ich denke, dass Corona eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat im Bereich der Zuschauerzahlen. Es gab natürlich einen sehr, sehr starken Einbruch in den Lockdowns. Klar, wir konnten ja überhaupt nichts mehr machen. Und auch nach Corona jetzt haben sich die Zahlen noch nicht wieder normalisiert. Das gilt für alle kulturellen Bereiche, aber insbesondere auch für Lesungen. Wir haben versucht, das aufzufangen, indem wir auch Online-Lesungen machten. Aber das hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt. Bei uns ist dann doch, man muss doch sagen, dass bei uns der Altersdurchschnitt relativ hoch ist und viele deswegen mit der Technik vielleicht noch nicht so firm sind und nicht daran teilnehmen. Obwohl, man muss auch andererseits sagen, in diesem Jahr fing es schon relativ gut an. Wir hatten über 100 Besucher auf dem Neujahrsempfang und fast 200 im Michel auf der Gedenkveranstaltung. Das lässt hoffen. Wir müssen aber auch sehen, dass die sogenannten Wasserglaslesungen, wo also einfach jemand sitzt und liest und mehr nicht passiert, eigentlich keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervorlocken, es sei denn, man ist sehr bekannt. Aber wir haben eben nicht nur sehr bekannte Autoren und Autorinnen in unserer Vereinigung, sondern auch eher Unbekannte. Und da ist es ganz, ganz schwierig, den Saal zu füllen. Deshalb müssen wir uns darum bemühen, auch bekanntere Autorinnen und Autorinnen zu gewinnen und vielleicht auch nochmal überlegen, ob man andere Veranstaltungsformate findet.
0: Man kann ja auch Fördermitglied werden in der Hamburger Autorenvereinigung, also ohne dass man nachweisen muss, was man bisher geschrieben hat, sondern sagt, ich möchte Kultur fördern und das tue ich durch meinen Mitgliedsbeitrag, ich nehme teil an den Veranstaltungen, ich bekomme die Zeitschrift und und und. Ja, dass die Zuschauerzahlen zurückgehen und zwar nicht erst seit ein paar Jahren, sondern seit deutlich über zehn Jahren, eher seit 15 Jahren, das wissen wir, liegt das wirklich nur an der Altersstruktur? Oder ist es vielleicht auch das andere Mediennutzungsverhalten, die knappere Zeit oder die Tatsache, ich habe so viel zur Auswahl, warum sollte ich dann zur Veranstaltung X hingehen? Wie schaut das bei dir aus?
1: Herr Ralf, da hast du in allen Punkten recht. Also alle Punkte stimmen, man hat weniger Zeit. Es gibt eine sehr, sehr große Auswahl wenn man an Veranstaltungen. Wenn man einmal schaut, wie viele Veranstaltungen kultureller Art es jeden Tag, jeden Abend in Hamburg gibt, so haben wir doch da eine sehr, sehr große Konkurrenz. Und das ganze Leseverhalten hat sich eben auch geändert. Die neuen Medien, die sind sehr viel stärker geworden. Also es sind viele verschiedene Faktoren die zu einem Rückgang der Zuschauerzahlen geführt hat. Also es gibt aber eben auch neue Veranstaltungsformate, die wir den Mitgliedern anbieten, um auch die Kommunikation aufrechtzuerhalten oder zu fördern. Zum Beispiel haben wir jeden ersten Montag im Monat einen Stammtisch, jeden ersten Dienstag im Monat lesen wir im Teehaus. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so regelmäßige, immer wiederkehrende Veranstaltungen doch dann mehr Publikum anziehen. Und wir brauchen vielleicht auch mehr Öffentlichkeitsarbeit. Daran arbeiten wir gerade. Wir haben ja zum Beispiel auch eine neue Website, also seit vielleicht anderthalb Jahren, in der eben ein bisschen mehr Aktivität zu sehen ist, auf der die neuen Veranstaltungen, die aktuellen Veranstaltungen zu sehen sind und das auch etwas weiter im Voraus.
0: Ja, ich habe eine weitere sehr interessante Beobachtung gemacht. Ich kenne ja etwa die Hälfte der Mitglieder vom Sehen her. Mit etlichen habe ich mich auch länger unterhalten. Und wenn ich durch Altona gehe, durch Ottensen, wo auch immer, sehe ich durchaus den einen oder anderen mal hier oder da langgehen oder schlendern oder im Café sitzen. Und wer sitzt neben ihm? Auch ein Mitglied. Oder ich habe eine Veranstaltung, die wir bei uns als eine Art Wohnzimmerlesung machen. Und da kommen mehrere Leute der Autorenvereinigung, die treffen sich und die klönen und verabreden sich dann fürs nächste Mal. Das heißt, die Kommunikation läuft letztlich dann auch ganz ohne den Ver ein. Und das finde ich ist eine ganz spannende Geschichte. Sabine Witt, wenn du dir etwas für die Verjüngung und noch aktivere Vereinsarbeit wünschen würdest, wie sähe das aus? Fantasiere doch mal ein bisschen.
1: Ich würde mich freuen, wenn mehr Mitglieder mitarbeiten, aktiv mitarbeiten würden, also die uns unterstützen würden, auch in unserer Arbeit, also in unserer Vorstandsarbeit. Mehr Mitglieder, die zu den Lesungen der Kollegen und Kolleginnen kämen. Also das wäre sehr, sehr schön, denn wie Ralf ja schon betont hat und ich auch die Kommunikation unter unseren Mitgliedern ist sehr wichtig. Es geht ja nicht nur darum, sein eigenes Buch vorzustellen, sondern eben auch in den Austausch zu mit Kollegen und Kolleginnen, vielleicht auch mal gegenseitig sich Texte vorzulesen, an denen man gerade arbeitet. Also es würde, ich würde mich wünschen, wenn das Netzwerk unter den Mitgliedern sich ein bisschen stärken würde.
0: Ja, und was ja schon faszinierend ist, wir bekommen ja wirklich auch eine ganze Menge Rückmeldung von Mitgliedern, was an positiven Dingen so läuft. Natürlich wird auch schon mal ein bisschen gemeckert und dann heißt es, warum ist das denn nicht so gelaufen? Aber was wurde eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren häufiger genannt und kennst du da vielleicht ein oder zwei schöne Geschichten zu?
1: Was tatsächlich sehr, sehr gut ankommt, ist unsere Vereinszeitschrift, die Ralf ins Leben gerufen hat. Da haben wir sehr positive Rückmeldung. Da wird auch sehr gerne dran mitgearbeitet, indem Texte eingeschickt werden, auch zum Beispiel Werkstattberichte. Das kommt sehr gut an. Und was mit Abstand unsere beliebteste Veranstaltung im Jahr ist, und das schon seit Jahrzehnten kann man sagen, das ist unser Neujahrsempfang im Schauspielhaus. Da kommen also alle sehr gern und dort wird eben auch der von mir doch sehr gewünschte Austausch zwischen den Kollegen und Kolleginnen sehr gefördert und gelebt.
0: Und dann gucken wir nochmal in die jüngere Zeit. Nach deiner Beobachtung, was funktioniert eigentlich in diesen Jahren gut oder vielleicht sogar besser als vorher in der Hamburger Autorenvereinigung? Wir haben ja in die Geschichte geschaut, da waren die tollen Reisen, da waren die ganz bekannten Namen. Und jetzt muss man mal gucken, was läuft eigentlich jetzt anders, vielleicht sogar ein bisschen besser?
1: Da gibt es im Moment eine ganz profane Geschichte, die sehr viel besser läuft. Wir haben mit unserer Mitarbeiterin Petra Scholz eine Dame gewonnen, die wunderbar unser Büro leitet, unsere Verwaltung macht. Dadurch ist praktisch die Grundlage unseres Vereinslebens sehr viel besser abgedeckt, was mich auch sehr entlastet. Ich kann mich mehr der Vorstandsarbeit widmen, mich mehr den Mitgliedern widmen, selber auch wieder mehr schreiben. Dazu bin ich auch gar nicht mehr gekommen und ich kann wieder mehr Fantasie entwickeln, für neue Veranstaltungsformate, für neue Themen und neue Reisen. Wir gehen jetzt auch tatsächlich wieder auf Reisen. Ralf hat es eben erwähnt, die Reisen waren früher sehr, sehr beliebt. Ich habe auch sehr viele davon selbst organisiert. Wir waren an vielen Orten. Und das werden wir in diesem Jahr auch wieder aufnehmen, indem wir nach Sarajevo reisen. Da haben sich auch viele angemeldet. Also das scheint auch wieder gut zu laufen und beliebt zu sein. Gruppenlesungen sind sehr gut. Gut, nicht besucht unbedingt, aber das wird vielleicht auch noch kommen, aber werden von unseren Mitgliedern sehr gut angenommen. Wir müssen zum Beispiel eine Lesung, die jetzt im Februar stattfindet, sogar noch einmal wieder in die zweite Auflage nehmen im Herbst, weil sich so viele gemeldet haben, die ihre Bücher vorstellen möchten. Ich denke, dass die Bereitschaft unserer Mitglieder mit mehreren an einer Lesung teilzunehmen, aktiv gewachsen ist.
0: Ja guck mal noch vier Jahre in die Zukunft, dann wird es die HAV 50 Jahre geben, 2027 und ein weiterer Wunsch, wenn wir das 50-jährige Jubiläum eigentlich begehen werden.
1: Ein großer Wunsch ist, dass wir eine schöne Anthologie herausgeben zum Thema 50 Jahre Hamburger Autorenvereinigung. Ein kleiner Vorläufer ist ja schon die Zeitschrift Hamburger Autoren, die in ihrer ersten Auflage 2023 das Thema 45 Jahre Hamburger Autorenvereinigung zum Thema hat. Also das wäre sehr schön, wenn da unsere Mitglieder sich mit vielen Texten beteiligen würden. Wir werden schon bald anfangen, daran zu arbeiten. Und dann natürlich etwas, was ich jetzt schon mehrfach gesagt habe. Ich hätte gerne wieder mehr Besucher und Besucherinnen. Und wir brauchen, so wie es früher tatsächlich war, eine viel größere Öffentlichkeitswirkung. Früher, zu Zeiten von Rosemarie Fiedler-Winter, vor allen Dingen, also im Anfang, in den Anfangsjahren der Autorenvereinigung, waren wir sehr präsent in der Hamburger Öffentlichkeit. Das ist ein bisschen weniger geworden. Wir müssen versuchen, auch wieder öfter in unserem Hamburger Abendblatt, zu sehen, zu sein und dass wir einfach wieder mehr Teil der Öffentlichkeit oder des kulturellen Lebens in unserer Stadt werden. Das würde mich sehr, sehr freuen.
0: Tja, wir haben ein paar Dinge vergessen. Die Website haben wir genannt. Wenn Sie also Mitglied werden wollen oder sich interessieren, schreiben Sie an wit.hh-av.de die E-Mail-Adresse. Und wir haben auf die Literaturpreise verwiesen. Das will ich noch mal vertiefen. Es sind insgesamt, glaube ich, vier Literaturpreise, die wir jedes Jahr kuratieren, die in Teilen auch sehr hoch dotiert sind, die sehr beliebt sind. Und auf der Website finden Sie wirklich sehr viele Informationen und können das vertiefen. Und Sie können sich dafür interessieren, auch wenn Sie nicht in Hamburg oder Norddeutschland leben oder sogar wenn Sie im Ausland leben, denn E-Mail funktioniert ja immer. Ja, an Sabine Witt, die Vorsitzende der Hamburger Autorenvereinigung, meinen ganz, ganz herzlichen Dank. Sie hat uns drei Podcasts lang begleitet. Möchtest du noch ein Schlusswort sagen?
1: Ich danke dir sehr, lieber Ralf, dass ich heute bei dir zu Gast sein möchte und danke allen, die uns zugehört haben für ihr Interesse und für ihre Geduld.
0: Ja, ein Schlusswort Geduld, das ist das, was wir manchmal brauchen. Das Schöne beim Podcast, wenn Sie was nicht mitbekommen haben, Sie können vor- und zurückspulen. Sie können sich auf die nächste Woche freuen, das Thema wird noch nicht verraten. Nächste Woche aber die Nummer des Podcasts wird die Nummer 177 sein, im Bereich wie Verlage Bücher machen, Teil 115. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, der Büchermacher
1: Ralf Plenz. Bleiben Sie gesund, kommen Sie gut durch die Woche. Bis dann, alles Gute.